1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en sus hogares, en su vehículo, en su oficina, donde se encuentren en este momento. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594, en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio, como siempre les digo, se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. Todas estas plataformas las pueden descargar en sus teléfonos móviles y allí van a tener todos los programas de Frecuencia Noticias disponibles para escucharlos donde quiera y cuando quieran ustedes. Ahí están. En publicidad, de recordarles que llegamos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro para maquinaria pesada, maquinaria industrial porque no consigues el filtro de la planta eléctrica allá en Macrofilter están ubicados en la avenida 50 del sector Sierra Maestra también de Arepas Full Sabor ya estás pensando en ir a almorzar tienen delivery también en el centro comercial San Vil Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor también del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna en nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy I'm <music> sorry. Bueno, ya está disponible nuestro teléfono, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Por allí nos pueden enviar sus mensajes. Recuerden mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también pueden interactuar con nosotros. Hoy tendremos un programa informativo, vamos a estar hablando de las becas GEL y de todas las becas, porque tenemos como invitado el día de hoy al doctor Gabriel Ferrer Cubillán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Investigación, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Estaremos conversando con él en el próximo segmento, así que no se pueden perder el programa si tienen alguna pregunta para las becas GEL, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Por eso les estoy dando la línea de una vez en el programa. Vamos entonces hoy con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Muchísimas gracias al acervo histórico del Estado Zulia. Como siempre me envía las efemérides del de día. Tal día como hoy en la historia zuliana, importante para que todos conozcamos nuestra historia zuliana, no solamente las efemérides a nivel nacional e internacional. Un 24 de mayo del año 1739, Francisco Antonio de Saicedo, nuevo gobernador de Maracaibo, mediante la real cédula de esta fecha expendida por Aranjuez, se designa al coronel Francisco Antonio de de Salcedo como gobernador de la provincia de Maracaibo eso fue un 24 de mayo del año 1739 también un 24 de mayo de 1925 nace en Maracaibo Josefina Urdaneta, es una destacada educadora, promotora cultural y escritora, se ha destacado en el campo de la educación preescolar como fundadora y directora del instituto Monte Carmelo en Maracaibo desde 1953 y en Caracas desde 1969. Después de estudios realizados en Chile, es pionera en el estudio y divulgación de los trabajos de la expresión creadora infantil en Venezuela. También un 24 de mayo, pero del año 1955, es fundada en Maracaibo la Escuela Nacional Pichincha, por ahí, por Santa Lucía, por la bajada de Pichincha. Es una importante escuela primaria fue fundada en 1955 fíjense escuela primaria y se encuentra ubicada en el barrio El Empedrado de la parroquia Santa Lucía Albajar Pichincha fue inaugurada durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez era gobernador del estado Zulia el general Néstor Prato y sin embargo hoy esa escuela Pichincha no existe la dejaron perder lo que queda es la, la ruina de la instalación de una de las escuelas más grandes después del del liceo varal una de las escuelas más grandes que tuvo este, esta ciudad de Maracaibo y la dejaron lamentablemente perder, la Escuela Nacional Pichincha, fundada en un 24 de mayo del año 1955, pero es para que recordemos nuestra historia. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy, 24 de mayo, pero del año 1136, muere Hugo de Pais, Fundador y primer maestro de los cabellos de los caballos, de los caballeros, perdón, eh, templarios y uno de los primeros nueve caballeros miembros de la Orden del Templo, una de las órdenes mon, monásticas, militares católicas más poderosas de la Edad Media. También un día como hoy muere Nicolás Copérnico en el año 1543, monje astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. Simón Bolívar es ascendido a capitán de la Cuarta Compañía del Batallón de Milicias e inmediatamente después es ascendido a coronel de los Reales Ejércitos por la Junta de Gobierno para enviarlo junto a Andrés Bello y Luis López Méndez en una misión diplomática a Inglaterra para dar a conocer el movimiento revolucionario de Venezuela y obtener el reconocimiento del gobierno inglés en el año 1810. También se desarrolla un día como hoy 24 de mayo, la batalla de Pichincha en 1822, se inaugura el puente de Brooklyn en 1883, muere John Freud Lynch en el año 1933, inventor estadounidense en 1892, construyó el primer tractor estable de gasolina con marchas hacia adelante y hacia atrás, también se funda SAR en el año 1974. Stanley Rivas, el futbolista, debuta en la Primera División de Bélgica con el equipo estándar Lieja en el año 1992. Fue el primer futbolista venezolano en la historia en jugar en Europa. También un día como hoy, 24 de mayo, pero del año 2000, se estrenaba la película Misión Imposible Parte 2. También se funda el Movimiento Político 20 Venezuela. Cumpleaños el partido El Movimiento, porque no es partido político, de María Corina Machado. Se fundó en el año 2012, un 24 de mayo. Hoy quiero felicitar a todos los operadores de radio, de cada una de las estaciones de radio, porque hoy es Día del Operador de Radio. Quiero felicitarlos a todos. Felicitaciones a los de Radio Fe y Alegría, los operadores de todas las emisoras de Radio Fe y Alegría, tanto la de Maracaibo, la de Machiques, la de La Guajira... Y las de nivel nacional, también felicitaciones a todos los operadores y yo los felicito porque yo también fui operador de radio cuando estaba estudiando comunicación social y bueno, es, un, es, una, es una labor muy ardua ser operador de radio. También es Día del Telegrafista, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el desarme y es la festividad de María Auxiliadora. Felicidades a todas las que se llaman María Auxiliadora y que la Virgen de María Auxiliadora en su Advocación de Auxiliadora nos bendiga a todos esas fueron las efemérides de este 24 de mayo del año 2023 para que ya sepamos qué es lo que se celebra y lo que se conmemora el día de hoy un día muy muy importante bueno vamos a la pausa pero antes de la pausa hay una nota bien interesante que yo les tengo acerca de los partidos políticos porque no solamente se lo hicieron a partidos como COPEI, que hay dos COPEI, un COPEI legítimo y un COPEI que no se sabe de dónde es, pero también lo quieren hacer precisamente con el Partido Comunista. Aunque ustedes no lo crean, lo quieren hacer, quieren cambiar también las cosas, las siglas, los reglamentos del Partido Comunista de Venezuela. Y por ello el Partido Comunista ha denunciado intentos de intervención. El Partido Comunista de Venezuela acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de tener intenciones, imagínense ustedes, de intervenir esa organización política. Vamos a escuchar el siguiente audio sobre esta noticia.
2: El Partido Comunista de Venezuela, PCB, que en 2020 se retiró del gran polo patriótico la coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas, denunció que el gobierno intenta propiciar una intervención de esa organización política. Como expuso Oscar Figuera, secretario general del PCB.
1: Para desconocer los procesos legítimos de toma de decisiones en el seno del Partido Comunista de Venezuela e intentar por medidas administrativas o judiciales, retrotraer los procesos de decisión de nuestro partido y colocarlo al servicio de la política neoliberal que encabeza el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro.
2: El fin de semana, un grupo de personas identificadas como militantes del PCB llevó a cabo un congreso presuntamente organizado por el partido de gobierno para cuestionar acciones de la dirigencia del PCB y apoyar al presidente Maduro. Al respecto, María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y ex constituyente que ha ocupado cargos en instituciones gubernamentales condenó lo que definió como intento de cercenamiento de derechos políticos y civiles de condena frente a la violación que pretende hacerse de la titularidad ...de la militancia que además debe ser decidida por la militancia del Partido Comunista de Venezuela. No se puede establecer como normal una práctica de asalto a través de vías judiciales o a través de vías de hecho. Dinora Figuera, presidenta del Parlamento Opositor de 2015, condenó la intención de despojar las siglas del PCB a su militancia natural... ...porque, según dijo, va en contra de la institucionalidad de los partidos políticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma práctica con varios partidos de oposición. Carolina Alcalde Post de América Caracas.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos en este segundo segmento de nuestro programa por el día de hoy. Recuerden la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También, eh, a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti, en Twitter, por allí también pueden interactuar con nosotros. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos en el estudio la presencia del doctor Gabriel Ferrer Cubillán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Investigación, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia, quien eh, estará conversando acerca del tema de las becas GEL, un tema muy importante eh, para todos los que nos están escuchando, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren eh, estudiar y no encuentran esa posibilidad. En días pasados, yo decía... Eh, eh, por varios, varios reportes que me enviaba la gente de La Voz de América, nuestros aliados informativos, acerca de los jóvenes en Venezuela que no tenían las condiciones y muchos tienen que recurrir a rifas para costearse los estudios, otros hacen otro tipo de trabajo. Incluso hay una chica que yo vi un reportaje que incluso hasta limpiaba parabrisas en, en la calle para poder reunir y costearse los estudios. Todo esto para ayudar a los jóvenes zulianos este, se lo quiero preguntar al doctor Gabriel Ferrer Cubillán, que hoy nos acompaña. Bienvenido al programa Frecuencia Noticias.
3: Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad, Felipe, y saludos a toda la audiencia que hoy nos acompaña en este prestigioso medio. Bueno, efectivamente, parte de esos son los argumentos del nacimiento de este programa bandera de la gobernación del Estado Zulia, de la mano del gobernador Manuel Rosales quien en sus inicios eh, promueve el apoyo a los jóvenes con el nacimiento de este programa Jesús Enrique Lozada para poder dar la oportunidad que puedan insertarse en, las, en la formación de la universidad privada porque en ese momento la universidad pública no tenía ya capacidad para poder ingresar o recibirlos dentro de sus aulas mm -hmm. y se convertían en población flotante. Lógicamente este fue un programa que llegó a fortalecer esa gran debilidad muchos jóvenes han egresado, ya hoy son grandes profesionales que pudieron beneficiarse de este programa social. En esta oportunidad, el programa viene fortalecido con tres capítulos diferentes. Entonces, uno, por supuesto, es su esencia, que es el de poder llegar hacia las universidades privadas y poder allí tener la formación pertinente en las diferentes áreas del conocimiento, carreras que hoy son de gran necesidad para lo que es el desarrollo productivo del Estado y del país, pero además eh, lo fortalece con una atención dirigida ahora a la universidad pública, en este caso mm. a la Universidad del Zulia. Porque todos conocemos cuál era la situación que presenta la universidad, el problema de la deserción producto, quizás también como consecuencia de la pandemia y la situación de infraestructura mm. que presentaba. Hoy eh, las diferentes limitaciones que tenían estos jóvenes se están buscando solventar a través de la aplicación del capítulo número 2, que es beneficio, Económico para que los jóvenes puedan asistir de nuevo a las aulas de la Universidad del Zulia. Ellos allí van a tener una posibilidad de recibir este beneficio y además un aporte para que poder garantizar la atención a través del personal docente. Y por supuesto la plataforma tecnológica que es el capítulo 3, uh -huh. que es la innovación, el proceso de formación, de certificación de saberes en áreas del conocimiento a través del programa Jesús Enrique Lozada con la formación a través de capítulos tecnológicos. Este es el que hoy estamos en una fase sumamente importante y la cual queremos invitar a los jóvenes a que participen en ese proceso para poder culminar y activar esta fase.
1: Yo creo que es primera vez que se, se incluye la Universidad del Zulia sí. en este aspecto ¿no? y, y es solamente, eh, también es una forma de ayudar a la Universidad del Zulia económicamente ¿no? sí. a recuperar ese espacio y esa presencia de estudiantes que una vez tuvo eh, como, como la casa principal, ¿no? aparte de las hijas, de las otras hijas, como yo las llamo, la URBE, la ur y otras todas universidades. Son,
3: sí, todas, todas son hijas de luz. Hijas de luz, de la madre centenaria. La Universidad del Zulia ha sido esa, bueno, esa matriarca uh -huh. que ha dado la oportunidad de poder abrir, este, expander lo que es el plan de formación a través de las universidades privadas, porque gran parte de su talento humano, profesores universitarios que hoy están en las privadas
1: también, nacen allí en el proceso de formación de luz. Es lo, es lo importante, ¿no? Es lo importante. Hasta ahora, ¿cuántos bachilleres han complementado la, la inscripción o llenado los requisitos de las planillas para las becas L, hasta este momento? Mira,
3: en el capítulo 1 en la universidad privada ya este, estamos ya en el proceso de inscripción del segundo periodo. Uh -huh. Muchos se insertaron en lo primero de los beneficiados, otros se inscribieron en este segundo periodo. Yo creo que ya está... En una fase casi total de los que fueron beneficiados en el momento del sorteo, en el capítulo 2 estamos en proceso de inscripción, porque aquí es eh, unas particularidades. cada facultad tiene un proceso de inscripción diferente, no es como una universidad privada. Sí. En la Universidad del Zulia cada facultad tiene un periodo, hoy casualmente nos encontramos atendiendo a los jóvenes de, asignados a la a Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en donde van a comenzar la anualidad, que es la, la carrera, la modalidad de la, en carrera de Derecho, y están inscribiendo para poder entonces ya comenzar su plan de formación. Pero ya muchas facultades ya están iniciando el plan de, de formación con los becados ya insertados en bueno. la Universidad del Zulia.
1: Bueno, doctor, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, pero voy voy a invitar a la gente, a los amigos que yo sé que ya comenzaron a escribir a través del 0424-634-8306, a que escriban, formulen sus preguntas acerca de las becas GEL. Aprovechen que tenemos acá al doctor Gabriel Ferrer Cubillán, secretario de Educación Superior. Tengo que leerlo porque es muy largo. Secretario de Educación Superior, Ciencia, Investigación, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado de Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 33 minutos de la mañana. Seguimos esta charla, este diálogo con el doctor Gabriel Ferrer Cubillán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Investigación, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Hablando sobre el tema de las becas EL, muy importante. Está preguntando a la gente a través del 04-24-634-8306 cuáles son los pasos, qué es lo que debo hacer. Más que todo, las mamás y las abuelas están preguntando ¿Qué se debe hacer? ¿A dónde acudir? Si tengo que ir a alguna parte, si tengo que escribir alguna alguna cuenta de red social, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los pasos que se debe seguir en esta fase de las becas GEL?
3: Mira, para poder insertar en esta última fase de la, del capítulo número 3 del programa Jesús Enrique Lozada, que es el de plataformas virtuales, es un proceso sumamente sencillo. Solo deben acceder a la página oficial de la gobernación www.gobernaciondelzulia.gov.be En la parte inferior verá un icono que dice consulta beca Gel".
1: En la está? página de la gobernación. En la
3: página de la gobernación. En la parte inferior verás el icono consulta beca Gel", colocas tu número de cédula, te va a pedir colocar tu correo electrónico mm -hmm. y le das al botón de actualizar simplemente con esos pasos ya tú tienes el acceso al registro y nosotros podemos obtener allí el correo donde se te va a hacer la interconexión para comenzar el proceso de formación quiero aclararle e informarles también a estos padres que están muy preocupados porque quizás quieren hacerlo veces uh -huh. entonces cuando lo hacen con varias veces le va a aparecer el mensaje que ya tú fuiste seleccionado felicitaciones porque ya tú eres beneficiado del programa o sea no pueden repetirlo ahora el que presente fallas Puede presentarse en la atención personal que estamos asistiendo en la Biblioteca Pública del Estado de Zulia, ahí está la sede de la Fundación Jesús Enrique Lozada y nuestro personal está dispuesto para brindarle asesoría técnica y poder solucionar los inconvenientes que vayan presentando.
1: O sea, eh, se, no se hizo como en veces pasadas que se hizo como una especie de censo, no, sino sí, se, hizo se, hizo, se hizo censo. Sí.
3: Pero este es para el capítulo 3, que solo es de plataforma tecnológica. Okay. Entonces, para poder tener acceso a la plataforma necesitamos el correo de cada uno de estos participantes, de los beneficiarios. Entonces, estamos solicitando que ellos soliciten el correo donde les vamos a generar el link para conectar de una vez el plan de formación.
1: Hay mucha gente que no sabe con qué universidades se está desarrollando este proceso de becas GEL por parte de la gobernación del Estado Zulia. Vamos a reflejarle la, la, la memoria a las personas que no saben, porque ¿será que la URU también entra allí? ¿O, o, o la URBE? ¿Cuál de las universidades eh, se está trabajando?
3: Mira, venimos trabajando con la gran mayoría de las casas de estudios, okay. los centros universitarios del Estado. Eh, por supuesto, unas tienen un porcentaje superior a otros según la demanda que hayan eh, solicitado los jóvenes en cuanto al interés en poder formarse en un área específica. Por ejemplo, la URBE está, está activa, tiene una gran cantidad de, de jóvenes beneficiados del GEL. Tenemos también con la Santiago Mariño, tenemos unos jóvenes que vienen ya eh, con la URU, también venían, eh, tenemos jóvenes con... Institutos universitarios tecnológicos en la Unión Ojeda, en San Francisco, o sea, de, en todo el estado tenemos aperturado eh, procesos de, de formación para beneficiarios del, del programa Jesús Enrique Lozada
1: ¿Y cuál de esas universidades tiene, eh, en, en cuáles carreras, en cuáles menciones, eh, la mayor parte del, 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 de la currículum o, o del pensum estudiantil de, más demandado? Pues
3: mira, yo creo que. Esta época ha sido una época sin lugar a duda tecnológica. Ah. Nuestros jóvenes están buscando formarse en el área tecnológica. Buscando y de allí, emprendimiento. Sí, por supuesto. Y de allí nace lo que es el capítulo 3 de lo que es la plataforma tecnológica, porque le estamos dando la oportunidad de certificarlos en áreas que son hoy de gran demanda a nivel nacional e internacional. Y te da la posibilidad de hacer hasta trabajos remotos desde Venezuela, desde el Estado, porque lo que estamos buscando es capacitar para que se queden, ¿ok? Para que sirvan y puedan insertarse al campo laboral y puedan tener ese instrumento de formación que sirve para el mundo entero en nuestras casas de estudio la gran mayoría de las solicitudes siempre son las carreras tradicionales por supuesto como derecho, eh, comunicación social pero ha sido sorprendente las solicitudes en diseño gráfico por ejemplo qué bueno ¿okay? porque ten, sabemos que tiene un gran campo laboral, que tienen oportunidades de proyección regionales nacionales e internacionales y creo que eso es parte del propósito del programa pues buscar la formación de los jóvenes insertarlos en lo que es la formación tecnológica que tengan esas capacidades y dar respuesta a las las demandas que presenta el sector productivo que hoy es quien, a quien necesitamos hoy contribuir y desarrollar en ese zulia productivo y ese país que todos estamos esperando.
1: Hay un fenómeno y lo conversábamos fuera de, de, del aire mientras estaba el corte comercial es de las carreras que tienen que ver con el, el tema educativo ¿no? son necesarias para la, la instrucción, la, la preparación de los jóvenes en, las, en los diversos ámbitos de lo que es la licenciatura en educación por sí. supuesto este, hoy en día esas carreras este, tienen muy baja demanda ¿no? quizás porque a lo mejor piensan, no, si yo me, me gradúo de profesor no voy a ganar mucho, ¿para qué voy a estudiar educación? Prefiero estudiar ingeniería o prefiero estudiar derecho o comunicación social o, o, o lo que sea pero, ¿para qué? pero la educación también forma parte de eh, es, es una de las carreras más importantes diría yo, Fundamental. es fundamental porque es la estructura de todo y, y, ¿Y cuánta demanda? ¿Tiene muy poca demanda ustedes en educación? En las carreras de educación, tanto en la URBE como en la Universidad del Zulia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, no, bueno, nosotros en cuanto a
3: solicitudes fueron muy pocas en mm. cuanto a las becas, ¿ok? Muy pocos aspirantes esperaban, pero... Luego que hemos hecho las convocatorias para poder seleccionar y, y analizar los casos de cada uno de los jóvenes, nos damos cuenta de que poco a poco se ha ido estimulando. Por ejemplo, sé que la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia aperturó este proceso y ellos hicieron un censo institucional y hoy hay un número considerable de estudiantes insertos en el sistema, en el plan de formación de educación. Hay unas universidades privadas que lamentablemente no tienen a disposición ahorita matrícula por lo consiguiente está cerrada la facultad y hay otras que tienen unos planes de formación formación que les están dando oportunidad a los jóvenes para que se formen con una matrícula muy inferior a lo que pagan por otra carrera. O sea, que les están dando hasta oportunidades de financiamiento a menor costo para que estudien educación. Porque sí creo que es fundamental que podamos promover... Bueno, yo creo que en, 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 los ni, en las niñas generalmente era en los en la educación preescolar pre casi todas las niñas querían estudiar maestras ¿no? mm -hmm. entonces vemos que y muchas de ellas se convertían en maestras porque lógicamente siempre es la figura materna que ellos presentan en su plan de formación inicial en la educación básica mm -hmm. hoy quizás los elementos de salarios es lo que los ponen a evaluar pero si sí tenemos que considerar que es una de las carreras más importantes porque si no tenemos educación básica lógicamente hay una debilidad que se proyecta a todos los
1: niveles bueno, por aquí tenemos un caso que llega a través del 0424-634-8306 para que le pueda responder. Dice, buenos días, son da, soy Dailín Marcano, eh, da su número de cédula, me inscribí en las becas GEL en diciembre del año pasado, solicité estudiar odontología como opción principal de segunda opción administración y de tercera opción idioma. Me salió enfermería, lo cual no lo quiero estudiar, pues no está en mis opciones. Me dirigí a la Biblioteca del Estado Zulia varias veces, desde enero hasta el mes pasado, no me entregaron el cambio de carrera. Bueno, yo te respondo allí y quiero hacerlo... Y, y se lo voy a enviar para que lo tenga, ¿no? No, no, no está,
3: es importante para darle eh, la información correspondiente a la audiencia. En el caso de la Universidad del Zulia, nosotros no otorgamos carreras universitarias. Uh -huh. La Universidad del Zulia la carrera la asigna la OTSU. La OTSU. ¿Okay? Okay. Nosotros Perfecto. damos el beneficio económico a esos estudiantes asignados por la OTSU quienes se censan, y nosotros a través del sorteo hacemos una asignación de recurso económico para poder proveerle ese ese
1: insumo y poder garantizar la presencia. En la ese es en el caso de la Universidad del Sur. En la
3: Universidad del Sur, Ya en el caso de la, de la de chica la joven. que nos presenta el, el mensaje, las tres carreras son de la universidad pública ella participó a través de la OTSU, entonces nosotros
1: no hacemos cambios tiene de que carrera. ir a la universidad, tiene hacer que el cambio hacerlo
3: a través de la universidad del Zulia
1: entonces bueno, eh, si nos estás escuchando tienes que ir a la universidad del Zulia y hacer el cambio de, de carrera para ir sí. posteriormente este, cumplir el proceso interno con la universidad, porque ella fue asignada claro. por OTSU
3: nosotros el beneficio, si ella está beneficiada La carrera que estudia y fue beneficiada Ella va a recibir su beneficio económico Por parte de la gobernación Con el programa de becas de Jesús Enrique Lozano
1: Doctor, le quiero preguntar ¿Cómo es el proceso de selección para los jóvenes? ¿Se hace una evaluación de las notas, de los estudios? ¿Cómo, cómo no, se selecciona? Eh,
3: el proceso de selección es a través de un sorteo público De un sorteo público Un sorteo, okay. sorteo público, sí Nosotros hicimos primero el censo uh -huh. En un censo donde participó todo el Estado Los jóvenes eh, colocaron allí cuáles eran sus aspiraciones de formación y luego vamos a un sorteo público, de, por supuesto con representantes quienes verifican y constatan de que esta, este beneficiado eh, efectivamente salió de manera, de manera
1: transparente en el sorteo. ¿Cuántas becas él, son las otorgadas? O sea, yo sé que se hacen en, en fases, ¿no? Porque me está diciendo que sí, esta que es la tercera mejor. fase. Ajá. ¿Y ¿Cuántas becas se otorgan en cada fase? ¿O es una sola fase no, para...? eso, eso eh, sí.
3: Dependiendo de las fases van ingresando okay. porque eh, cada una de ellas tiene procesos diferentes. En la privada, lógicamente, cumple un proceso porque es convocatoria general. Okay. Ya todos están en plan de formación. En la pública, dependiendo cuáles son los cronogramas de cada una de las facultades, están en el proceso de inscripción e inician el plan de formación Y en la plataforma tecnológica Estamos ahorita en la última fase Que es la recepción del correo electrónico El cual, repito de nuevo los pasos Que okay. es a través de la plataforma De la página web del estado La página oficial www.gobernaciondelzulia.gov.be En la parte inferior está el icono Becas Gel Tú colocas allí tu número de cédula Luego colocas el correo Y le das el botón de actualizar en esta última fase, completamos y entonces hacemos ya la asignación del link donde vas a hacer tu formación a través de la plataforma tecnológica.
1: Eh, repetimos entonces para que ustedes estén claros, en la Universidad del Zulia, eh, la asignación de las carreras la hace la OXU sí, claro. y eso lo, lo maneja... Pero en otras universidades, como la URBE, la URO, ahí sí se puede... Sí,
3: ahí hemos hecho
1: las modificaciones. Por las ejemplo, modificaciones. si el joven
3: ha seleccionado okay. una carrera y efectivamente se equivocó, o, o quizás nosotros en el proceso se asignó, entonces se hace la modificación. En las universidades privadas lo hemos logrado hacer, este, igual que en la plataforma tecnológica, de acuerdo a, la, a las
1: disponibilidades. ¿Hasta cuándo va a durar esta fase de que los jóvenes puedan hacer este proceso?
3: Estamos ya en, la última, en el último periodo esperando terminar de poder recibir lo que es la, la, lo, el correo de cada uno de ellos y poder hacer el lanzamiento. ¿Y el
1: nuevo periodo iniciaría cuándo? No, ya estamos en el proceso. Están cerrando de que, este sí, año. Estamos
3: cerrando este periodo. Este
1: periodo. Sí. Ya, ya sería hasta el año que viene cuando comenzaría un no, nuevo periodo. Sí, ya tendríamos que esperar los anuncios por parte del gobernador cuando claro, sería claro, el nuevo claro. proceso. Sí, yo, yo, yo entiendo. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer muchísimo su tiempo. El tiempo pasa volando sí. y yo sé que, que usted también tiene eh, sus ocupaciones allá en la Secretaría de Educación Superior de la, de la Gobernación del Estado. Le quiero agradecer el tiempo que estuvo con nosotros y toda la información que yo creo que las personas quedaron ya ya saben lo que tienen que hacer y por dónde se tienen que meter de todas maneras vamos a repetir si hay algún número telefónico alguna red social que le podamos brindar a, a la colectividad a los que nos están escuchando Bueno, no, agradecido
3: más bien contigo y con todo tu equipo por esta oportunidad y por supuesto aprovechar la, esta, este momento para informarle a los jóvenes que además de acceso a nuestra página web las cuentas de la gobernación del estado el del sí. programa de beca gel allí tienen también toda la información detallada para que puedan acceder y puedan beneficiarse de cada uno de los, de los procesos de este programa de Fundación de Becas Jesús Enrique Lozada.
1: Bueno, agradecido con el doctor Gabriel Ferrer Cubillán, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Investigación, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Un tema importante, el de las becas GEL. Vamos a la pausa y venimos con las noticias internacionales y el último segmento ya para cerrar nuestro programa. Ya venimos con más. Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306, comunicándose con nosotros, haciendo las preguntas. Y si desean entonces preguntar más de las becas el bueno, este ya se tendrían que comunicar con las redes sociales que el doctor Gabriel Ferrer Cubillán emitió y a través también de la página de la Gobernación del Estado Zulia. Bueno, y también a la gente que nos ha escrito a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vámonos a Miami, porque ya está preparado Rafael Gutiérrez con toda la información y el resumen de Latinoamérica, como siempre para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica
4: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador retomó en el día de hoy el tema de las diferencias diplomáticas con el gobierno de Perú y reveló que estas no se originaron a partir de la destitución del presidente legítimo Pedro Castillo sino desde la operación de rescate de Evo Morales pues se le negó a la Fuerza Aérea Mexicana abastecerse de combustible en la ciudad de Lima. El ejecutivo mexicano señaló que no olvida que cuando las Fuerzas Armadas de México acudieron al rescate de Evo Morales tras su destitución en Bolivia, la administración peruana de ese entonces no quiso vender combustible a la aeronave mexicana, además de cerrarle el espacio aéreo. A través de un comunicado, la disidencia de la FARC reconocieron su responsabilidad en la masacre de los jóvenes indígenas en Putumayo, en hecho ocurrido el pasado 17 de mayo. Este grupo al margen de la ley es liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias Iván Mordisco, en la misiva que tiene fecha del 21 de mayo, pero que fue conocida hasta hace pocas horas, el grupo armado reconoció la masacre, aunque aclaró que solo fueron tres jóvenes los asesinados, y no cuatro, como denunciaron las comunidades indígenas y las fuerzas militares en la región. Arreglón seguido, el grupo al margen de la ley, aseguró que los tres jóvenes no eran infantes y que tampoco fueron obligados a unirse al frente Carolina Ramírez señalando de haber perpetrado el crimen. El Parlamento de Bolivia emitió en el día de ayer, en entre golpes e insultos la censura al ministro de gobierno Eduardo del Castillo quien compareció a una interpelación por la detención del gobernador de Santa Cruz Luis Fernández Camacho detenido a fines de año pasado por la crisis del año 2019 la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo partido mayoritario en el parlamento superó sus diferencias internas y aprobó con 88 de 151 votos el orden del día puro y simple con lo que evitó que se a considerar la censura la autoridad Del Castillo se presentó ante el legislativo para responder a un cuestionario de 11 preguntas Que la oposición legislativa diseñó para que explique los fundamentos legales de la detención de Camacho El pasado 28 de diciembre El gobierno de los Estados Unidos anunció en el día de ayer la autorización temporal De algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con las empresas estatales petroleras de Venezuela PDVSA, que estaban prohibidas desde noviembre del año 2017. A la vez que mantuvo en vigor restricciones a la producción o comercialización de hidrocarburos del país suramericano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, una dependencia del Departamento del Tesoro, autorizó hasta el 19 de noviembre ciertas transacciones de las empresas en Hollywood, el Lumber Limited, Baker Hoogie Holdings y Waterford International. A partir del año 2006, Estados Unidos ha aplicado sanciones contra Venezuela, incluyendo la prohibición de acceso al sistema financiero estadounidense la congelación de cuentas bancarias y otros activos de Nicolás Maduro y el bloqueo de las importaciones de hidrocarburos de PDVSA. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Antes de finalizar, porque todavía nos queda tiempo para seguir hablando y seguir informándoles a ustedes, volvemos a Venezuela, porque es que la Comisión Nacional de Primarias retrasó la fecha para la postulación de los candidatos, sí, así como lo están escuchando. Inicialmente iba a empezar este día, hoy, 24 de mayo, pero el organismo encargado de estas elecciones continúa trabajando en la elaboración de los documentos que deben ser consignados al momento de la postulación. Se desconoce si permanecen abiertas las inscripciones al registro pre eh, preliminar para ser aspirante opositor. Si siguen posponiendo las cosas, se van a seguir retrasando los tiempos. Yo lo vengo diciendo y se lo digo acá a cada uno de, la, de los miembros de los partidos políticos que tengo sentado siempre eh, a mi lado izquierdo, acá en el estudio que les pongo y les abro el micrófono porque yo soy el que manejo lo, los controles y siempre se los pregunto si siguen y siempre se los digo si siguen retrasando los tiempos, bueno. Aquí es otro retraso. La Comisión Nacional de Primarias informó este martes en su Twitter que la fecha de inicio para la postulación de candidatos de la elección primaria ha sido pospuesta hasta el 5 de junio. Se mantiene el 23 de junio como fecha de culminación. Inicialmente iba a empezar este 24 de mayo. No se aclaró si aún permanecen abiertas las inscripciones para el registro preliminar de candidatos que debió terminar el 23 de mayo. La Comisión Nacional de Primaria continúa trabajando en la elaboración de programas mínimos de gobierno y en la declaración de principios democráticos para garantizar la gobernabilidad. Ambos documentos a ser suscritos por los aspirantes al momento de su postulación, destacó la Comisión en su cuenta oficial de Twitter. Las elecciones primarias de la oposición se realizarán el próximo 22 de octubre. Las encuestas están lideradas por María Corina Machado, del partido del Movimiento 20 Venezuela, que hoy está de aniversario, y por Benjamín Rauseu, conocido como el Conde de El Guácharo, según esta nota que me llega acá. Así que bueno, la Comisión Nacional de Primarias retrasó fecha para postulación de los candidatos y candidatas a estas primarias de cara a las presidenciales. Rápidamente les quiero decir otra información que me llega por acá y que está también en los diversos portales informativos. Personas con discapacidad sufrieron 305 casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La ONG Consorven pidió al gobierno nacional generar un plan de atención para este grupo de personas. Denuncian que no cuentan con ayudas técnicas o terapias de rehabilitación para su movilidad. Los discapacitados se enfrentan a muchas dificultades de acceso a los sectores de la salud, de la justicia y de la educación. Y antes de finalizar el programa, porque ya nos están haciendo señas que ya se nos está acabando el tiempo, eh, nuestro amigo Carlos Petit nos envía el recordatorio de la invitación para el día de ayer. Para los adultos mayores, para mañana jueves 25 de mayo a las 9 de la mañana, en el Colegio de Abogados del de Estado Zulia, donde se darán inicio a los primeros juegos recreativos de adultos mayores. Van allá a jugar dominó las criollas, ajedrez, etcétera Están invitados para acompañarnos. Las glorias del deporte hoy adultos mayores los esperamos, dice Carlos Petit. Bueno, mañana entonces van a dar inicio a estos primeros juegos recreativos de los adultos mayores. Llegamos al final de otra frecuencia noticia. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento. Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana a la misma hora, por acá, por esta misma señal, 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...